0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша
1: «Шалом говорим, это передача «Еврейский взгляд». Сегодня мы будем говорить о порнографии, о борьбе мужчины. Но сегодня мы будем говорить о том, как же прорваться к свободе от порнографии и можно ли устоять в этой свободе. Гость передачи Борис Савлович Грисенко, Равинькиевской еврейской мессианской общины. Добрый вечер, я вас приветствую. Спасибо. Что...
0: Шалом дорогие друзья.
1: Ну что ж, я бы вот э, хочу прочесть вот некоторые исторические как бы такие, э, факты или понимание значения слова «порнография». Ну, слово «порнография» произошло от греческих слов. Порни, что означает блудница или проститутка. И графи, писать-написать. И исходное означало любую работу в литературе и искусстве, отображающую жизнь проституток. И вот история его происхождения, например, графическое изображение полового акта или половых органов, вопреки распространенному мнению, не является изобретением современности. Хотя в те времена это не квалифицировалось как порнография. На фресках древнего Рима и античных вазах можно увидеть похожие мотивы. Борис Овчич, вот в первой части передачи то, что мы затронули от происхождения вот то, о чем мы сейчас говорим, меня вот лично очень сильно затронуло почему? Потому что На самом деле сегодня мы в современном мире и даже ну, новозаветные верующие думаем, что вот мы живем в тяжелое время. Но если мы посмотрим в древние времена и жизнь верующие в древние времена, как они боролись за свою веру и как они боролись за то, чтобы устоять в той свободе и защищать эту свободу, то вот приходится вот такое понимание. Даже в в каком-то смысле приходится реальная такая свобода, что мы сегодня живем не в самое худшее время. Не в самое худшее. И что бы я хотел затронуть? Любая уступка этому миру, сатане, его силам и понятиям влечет за собой гораздо более серьезные уступки. То есть как цепочка идет. Маленькая уступка – тянет за собой еще большую уступку. И на определенном этапе, причем всегда неожиданно, враг приходит и говорит, а теперь я хочу все. Я хочу тебя, ты мой. И уже там мы видим, что даже вот, ну, я, как бы, скажем так, когда мы допустили, то мы уже, ну, нету сил э, противостать, потому что... Уступка за уступкой, уступка за уступкой, уступка за уступкой. Борис Ильич, весь мир лежит возле. И мы знаем, и дорогие наши зрители, весь мир лежит возле. Порнография ⁇ это одно из тех зло, которое распространяется через соцсети, через интернет, через разные-разные источники. И, к сожалению, и молодежь, и не молодежь попадает на уловку, на крючок вот этого, как вы сказали, духа порнографии, потому что это как дух за порнографией стоит определенный дух. Вот мы уже начали говорить о том, как же нам прорваться к свободе. Есть мнение даже среди верующих, что самоудовлетворение является меньшим злом, чем внебрачная связь с другим человеком. Это ложь врага?
0: Понимаете, э, (сancionale) вопрос не очень простой, который выглядит элементарно. Смотрите, друзья. Хм. Конечно, есть меньше и большее зло. И есть определенная все-таки градация грехов. Но это не значит, что нужно заранее сдаваться меньшему в расчете на то, что Бог увидит, что ты это делаешь, чтобы не поддаться больше.
1: Это очень-очень интересно. Ну, хотя,
0: я знаю, что это очень много хороших верующих, они в разных областях жизни, особенно в этой, проходили через через, в общем-то такую аргументацию. Через такую аргументацию. И, конечно, э, вот то, что названо в этом вопросе самоудовлетворением, э, то, что э, более научно называется мастурбацией, вот, Ну, скажем так, это понятно, что это тоже грех, но действительно это грех, который, в общем-то, мы не опрокидываем на другого человека. То есть мы в него погружаемся, но мы в этот грех не вовлекаем другого человека. И уже хотя бы поэтому, конечно, это грех меньше. Некоторые люди, они доходят до того, что и даже верующие, и даже некоторые учителя, что говорят, ничего тут греховного а нету, просто мы так. Человек получает разрядку. Знаете, вот такое ощущение, что мы возвращаемся в 70-е годы, когда Советский Союз отчаянно боролся за разрядку мировой напряженности. И вот мы просто какой-то разрядки напряженности участвуем, и очень это важно и так далее. Ну, э, на самом деле, знаете, мне очень понравилось, когда в одном израильском репцентре шла дискуссия между братьями, и там некоторые отстаивали точку зрения, что это не грех. И один видавший виды реабилитант, он слушая, слушая это, он наконец сказал: Братья, скажите мне, пожалуйста, когда вы это делаете, вы что, кроме себя, никого не представляете себе? И все поняли, что это правда. Вот. Ну, опять-таки, то, что мы говорим, не должно служить оправданием. И в то же время есть выходы из этого. Есть выходы из этого. Мы можем даже, понимаете, сказать, ну хорошо, это э, гораздо меньший грех, чем был. Был меньше грех, чем при любодеянии. При любодеянии меньше грех, там, чем какие-то уже совершенно явные извращения, типа гомосексуализма или там еще чего-то. И построить себе такую шкалу и сказать... Слушайте, я я вообще на первой ступени, я просто, я молодец, потому что я знаю некоторых, которые на третьей ступени, а читала тех, которые на пятой, еще не назывались верующими, я еще, о, о, какой парень, ну, в этом плане должна быть ясность
1: есть еще мнение среди верующих, что заниматься удовлетворением без просмотра порнографии и без блудных фантазий не грех. Конечно! Каких
0: блудных фантазиях? Это просто, вы понимаете, это... Э, я так понимаю, что речь идет о каких-то о каких-то аскетах-анонистах. Просто. Вы меня простите за грубое выражение. А... Людях просто, которые они в глубокой духовной медитации по ходу дела, они также разряжаются от напряженности.
1: Давайте не будем себя обманывать. Да, потому что вот как раз в Якова в в новом завете написано, что в искушении не говорит, никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольшаясь собственной похотью. Ну, я думаю, что самоудовлетворение – это что-то связано с похотью. Что вы говорите? С похотью плоти. Не
0: может быть! Ну, я
1: не знаю.
0: Посмотрите, друзья, в то же время, мы хотим сказать тем людям, у которых это происходит, и которые чувствуют себя позоренными, грязными, они уже каялись 11, 12, 17 раз, и все равно у них недавно был срыв. Я хочу сказать тем нашим слушателям, если вы продолжаете бороться с этим, не отчаивайтесь, грядет победа не поддавайтесь убеждению что те разы когда вы каялись и на какое-то время вы побеждали это искушение те разы вы каялись лицемерно бог не принимал ваше покаяние поэтому вы снова упали не поддавайтесь Этому тоже искушение. Вы знаете, я бы мог рассказывать вам неделю о людях, которые мучились, которые чувствовали себя в этом безнадежном позоре, но которые не сдавались и продолжали бороться. И которые потом полностью вышли из всех этих грехов. Из мастурбаций, из порнографии. Из любой ротики. И сейчас эти люди, вы знаете, вы им покажите вот так вот прямо перед лицом картинку, они также автоматически уведут от этой картинки глаза, как в свое время они автоматически, только если краем глаза что-то подобное замечали, притягивались и прилеплялись к ней. Это реально. Не оставляйте борьбы, друзья. Не оставляйте борьбы и не поддавайтесь лжи обвинителя, который говорит. Знаете, когда он затаскивает нас в это, он он все преуменьшает и превращает это в какую-то игру, да ничего страшного, потом покажется. Как только он затащил, все, он говорит, Бог тебя не простил, Бог тебя не простит, ты лицемер. Ты погубленный, нет смысла продолжать бороться, нет смысла продолжать верить Богу. На самом деле, вера – это не твое. Бог тебя не избрал к спасению. Ты видишь, сколько раз ты падал. Уже перестань лицмерить. Хватит тебе перебиваться с порнушки на эротику. Давай уже повернись и по-честному окунись в настоящий блуд. Друзья, когда у вас приходят такие мысли, знайте, человека-убийца, отец лжи совращает вас, совращает с того Божьего пути, по которому вы, может быть, не бежите, по которому вы, может быть, не идете победным шагом, может быть, вы просто карабкаетесь, и вам кажется, что вас уже снесло. Друзья, не поддавайтесь, боритесь, обращайтесь за помощью ко всем служителям, кому вы доверяете. Не оставайтесь в одиночестве. Исповедуйтесь тем, кому вы доверяете, тем наставникам, и пусть их поддержка и их сострадание в ваших мучительных боях поможет вам. В конце концов, одержать окончательную победу.
1: Да, 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 потому что как раз э, вот тему, которую мы назвали, как, э, как прорваться к свободе, вот это я говорит о том, что надо прорываться, надо побеждать, и даже если где-то поражение, надо вставать, идти. И, Борис Ильич, прежде чем подойти к завершению, э, как же можно, можно ли устоять в той свободе, которая мы одержаем, то у меня такой вопрос, если в семье это обнаруживается, вот, вот это явление порнографии или обнаруживается в семье, вот как реагировать или супруга или супруги? Ну, я думаю, что в основном супруги как реагировать.
0: Да. Мы затронули да, это в да, прошлый да, раз да. уже. И я повторюсь, все-таки потому что это да. важно. Одна из самых характерных атак на разум жены, муж, который вовлечен в это, — ты неполноценная жена, ты неполноценная женщина, видишь, он не получает удовлетворения от тебя, это из-за тебя, и это все из-за тебя. К сожалению, некоторые мужья могут такое даже говорить. Опять же, не верьте обвинителю, не верьте этим мыслям, не верьте, даже если ваш муж такой говорит. Потому что следующий этап, он может потребовать от вас, чтобы вы производили какие-то такие постель, постельные экзерсисы, которые он увидел там в порнографических Клипах, фильмах, во всем подобном. Послушайте, друзья. На самом деле, конечно, муж и жена, они могут, они могут свои интимные отношения строить по-разному. Но есть пределы этому. Есть реальные пределы. Поэтому, пожалуйста, не верьте обвинениям. Не поддавайтесь давлению, не становитесь для мужа проституткой. Я очень так ясно это говорю, не становитесь для мужа проституткой, потому что на самом деле, на самом деле, что получается? Получается так, что мужу, у которого эта проблема, он требует от жены Стать какой-то изощренной проституткой-активисткой. Не надо этому поддаваться. В то же время не впадайте в противоположную крайность, не начинайте прессовать мужа стыдить, позорить его и, как бы, себя от него совершенно отрезать. Это неправильное противоположная крайность вы действительно должны помочь такому мужчине особенно если он верующий выйти из этой зависимости понимая что большей частью предстоит долгая борьба и вы знаете пусть он не боится признаться вам Причем, если он признается, понятно, если он делает это первый раз, может быть, для вас это шок, вы переживаете, вы плачете, и это естественная реакция. Но каждый раз впадать в шоковое состояние нет смысла. Проявите то мужество, которого ему сейчас не хватает. Мужество в сострадании, мужество в любви, мужество Помочь ему принять с вашей помощью ту помощь от Бога, которую напрямую он пока не может. Да. И
1: и подойдя к завершению, э, все-таки, может быть, дадите какие-то шаги или советы. В принципе, вы уже говорили, вот, например, в Галатам написано, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Машех, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот можно ли... Устоять в той свободе, которая уже дарована.
0: Да. Конечно, можно. Это совершенно реально для слабых Божьих детей. Мы с Владом слабые Божьи дети. И мы испытали э, разные маленькие, может быть, большие поражения в своей жизни. И Бог показал нам, как поражать поражающего. И Бог показал нам, что это мы можем делать только не своей силой. Только каждый раз с новой силой сдаваясь тому верховному победителю, который уже одержал всю стопроцентную победу и готовы ее вкладывать и раскрывать изнутри нас. Вот это понимание должно твердо быть в разуме. Не только тех, которые борются, но и тех, которые вошли уже в серьезную свободу. Понимание того, что мы достигли этого. Не нашими волевыми усилиями. Нужны волевые усилия, но они включают силу Божью. Как сказано, употребляющий усилие восхищает его. Мы приводим, мы как бы Своим волевым решением и соответствующими действиями мы приводим в действие силу Божью, которая через нас совершает все святое. Вот это вот очень важно. И когда мы в свободе, настолько важно напоминать себе, что мы в Божьей свободе. Мы не в нашей свободе. Это не потому, что мы такие духовитые, мы в свободе. Потому что, ну вы знаете этот термин, многие знают, это не сила моего личного неспасенного духа, это сила Божьего духа на сто процентов. Напоминать себе, что только по милости Божьей я в этой свободе. Только под охраной Его крови, которая одна малейшая капля драгоценнее всего мира. Только из-за того, что Всемогущий Он действительно сострадал и сострадает мне. И Он сострадает мне как немощному сосуду Его драгоценной благодати. И Он продолжает охранять меня. Не только Он вел меня к этому освобождению не только он давал мне отдельные победы на пути не только он снова и снова поднимал меня когда я падал не только он своей любовью ободрял меня когда я уже был в отчаянии но и сейчас когда я вроде иной раз думаю ну что-то вроде как кум королю я в этой свободе только по одной причине ежесекундная Сверхъестественная охрана крови Машеха и огнем Святого Духа. И если мы это себе напоминаем, это помогает нам смиряться перед другими людьми. Если нам, если придет раздражение или такое, знаете, осуждение тех, кто борется, или тех, кто упал, Тут же немедленно надо вспоминать те времена, когда мы валялись, когда мы падали. когда Вот точно так же на нас имели право посмотреть все кто угодно. И сразу нужно отрекаться от этого осуждения. Сразу нужно каяться этом раздражении потому что это превозношение кто ты что судишь не твоего божьего раба ты сейчас стоишь берегись чтобы не упасть если ты только начинаешь
1: там напоминает послание апостола шауля когда он говорит о том что вы язычники были отсечены от дикой маслини, привитые к природной маслине и не гордитесь, потому что не вы корень держите. То же самое, то, что вы говорите, что если человек получил свободу от порнографии и допускает раздражение, гнев, злость, он, я думаю, открывается опять для того же, той же зависимости, для того же давления порнографии, открывается и как бы обнажает себя на поражение.
0: Вы знаете после лет
1: целого ряда
0: лет когда я был в свободе когда для меня какое то даже случайное искушение это было чп вообще там раз там в сколько-то вообще время я я начал чувствовать себя как будто бы это я такой молодец как будто бы ну понятно все время помнил бог да Но, видишь, вот как меня Бог здорово освободил. А вот сколько людей, они такие несвободные, хотя тоже верующие. Вот, наверное, я какой-то особенный. Я очень какой-то особенный. И когда я принял эти мысли, я начал смотреть свысока на тех, кому трудно. особенно Особенно на тех которые поддаются этим искушениям и когда они обращались ко мне за помощью я не так как в в начале своей свободы а уже знаете как с ними говорил как освященный в законе и я говорил с ними да что ты перестань да возьми себя в руки вы знаете, это было начало того, что Бог, Он чуть-чуть убрал мизинец. Даже я не знаю, может быть, он миллиметр мизинца убрал. И на меня начались искушения. Угу. На меня начало давить это без всякой порнографии. Просто мысли. Как это? Почему это? Откуда это? Ведь я годы был такой в свободе. Поэтому, друзья, пожалуйста, на моем печальном в этом плане опыте не поддавайтесь гордости и превозношению над теми, кто еще пока не одержал победу. Потому что может случиться так, что вы будете превозноситься и осуждать, Вы будете с ними так небрежно и даже презрительно говорить и потом вы падете бог их выведет на свободу и если они будут смирений вам очень не захочется чтобы эти смиренные свободные святые отнеслись к вам как вы все относились к ним. Пожалуйста, давайте все понимать, что наших заслуг не в наших победах, не в нашей свободе, не в той праведности, которую, по милости Божией, мы получили и по чуть-чуть раскрываем. Наших заслуг нет. Никаких наших достоинств в этом нет. И напоминая это, давайте будем действительно благоговеять перед тем небесным Отцом, который уже здесь, на Земле, дает нам вкусить от этой небесной свободы и предвкушать то несравненно в тысячи раз лучше, что мы обретем, если пройдем наш путь до конца.
1: Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Дорогие друзья, ну, мы подходим к завершению нашей передачи. И, Борисович, большое вам спасибо. Может, и шум могли бы говорить, и говорить, и о разных шагах, и с разных сторон, но я думаю, что Многие из вас получили ответ и будут получать ответ. Если мы, те, которые боремся и хотим прорваться, прорвемся, и Бог нам поможет. И по нашей доброй традиции, Борисович, может быть, какое-то ваше обращение, особенно, может, к молодежи, и к братьям, и краткая молитва, благословение, чтобы наши дорогие друзья, они... Приняли вот тогда Божье благословение, молитвы?
0: Да. да, действительно, друзья. Я вспомнил одну еврейскую пословицу. Где настоящая любовь, там нет греха. А где есть грех, там нет любви. Поэтому, если вы действительно полюбили кого-то, Если действительно вы любите, скажем, ту сестру, на которой вы хотели бы жениться, или, ну это гораздо в меньшей степени относится к девушкам, но если вы полюбили какого-то брата, за которого вы хотели бы выйти замуж, просто... Помогите Богу хранить вас, потому что, если это настоящая любовь, Он поможет. И вам будет на самом деле не так тяжело устоять. И помогите друг другу не поддаваться искушениям разных плотских грехов, чтобы эта любовь, она росла, чтобы эта любовь, она пришла к своему полному раскрытию и чтобы ее не вытеснила подделки. Боже, пожалуйста, помоги нам всем пребывать в Твоей любви, помоги нам искать Твоей любви, помоги нам раскрываться для Твоей любви, которая всегда святая. И помоги, пожалуйста, в наших семьях прежде всего открываться и помогать друг другу открыться для этой потрясающей отцовской любви. И когда эта любовь будет разгораться, Дай нам бросать в ее костер все старое и все новое, что пытается ей помешать. Пусть это все сгорает, а любовь сияет и наполняет нас светом и теплом Мишу. Боже, я особо молюсь за тех, которым показалось, что мы говорим какие-то прописные, истины, и мы далеки от их проблем. Я молюсь за тех, которые скептически улыбались, и которые говорили, да ладно, они меня не понимают. Боже, ты понимаешь их. Ты знаешь их. Ты знаешь их борьбу. Ты знаешь их боль. Ты знаешь их падение. Ты знаешь их безнадежность. Ты знаешь их страхи. Ты знаешь их стыд. Боже, я умоляю Тебя, пожалуйста, такие борющиеся и разочарованные, и махнувшие рукой, Твои дети будут слушать. Обними их и помоги им подниматься. Помоги им подниматься и покажи им, что ты не оставил, не бросил их, и ты выведешь их из этого болота. Ты выведешь их из этого болота. Ты не оставишь их в этой тени и ты поднимешь их на скалу непоколебимую ни для кого и ты утвердишь их ноги и они будут праздновать твою и свою свободу в духе святом и в восхищении божьего царства аминь
1: аминь 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 спасибо
0: борисович
1: ну что ж дорогие друзья шалом спасибо что вы были с нами Будьте благословенны, шалом вам.
0: Шалом. Друзья, спасибо, что
1: были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».